0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Må min mundsord og vores hjerters tanker være dig til og Gud. Amen. Der findes ikke noget mere magtfuldt end et lille barn. Når et spædbarn ankommer til en familie, formår det straks at placere sig selv i centrum og rydde alle andre dagsordner og være den, hvorom alting drejer sig. Forældrene afstår villigt fra nattesøvn, fra fritid, fra Interesser, som de styrker, er den ene grund, at dette individ er ankommet og ligesom helt naturligt, uden det mindste besvær, gør krav på hele familiens opmærksomhed og installerer sig selv som centrum midt i familien. Det formår det lille barn. Og hvordan formår det det så? Hvad er det for en mekanisme, barnet bruger til at gøre sin tilstedeværelse så magtfuldt? Ja, det er ganske enkelt. Barnet er hjælpeløst. Det er ude af stand til at tage vare på sig selv. Og derfor kalder det på andre menneskers omsorg og nærvær og, øh, og hjælp. Det er hjælpeløshedens kraft, der sætter sig igennem. Eller tag et andet eksempel. Placer en... Øh, Stærk, tungt bevæbnet, kampklar soldat over for et spædbarn. Soldaten vil straks være vildredet. Han vil ikke vide, hvordan han skal gribe den her kamp an. For det individ, som står foran ham, er en sådan karakter, at han ikke kan anvende sin våben på det. Han kan ikke gøre vold mod barnet, uden først at gøre vold på sig selv. Og hvorfor ikke? Netop fordi barnet er forsvarsløst. Det er derfor, at soldaten er ude af stand til at bruge hele sit arsenal af våben mod det lille barn. Det er barnets styrke. Det er ikke bare magtesløshed, det er ikke bare hjælpeløshed, det er en reel form for styrke. I dagens evangelium har vi læst om barnefødslen i Betlehem. Og den beretning er om nogen en beretning om lige netop denne form for styrke, og en beretning, som placerer den styrke i selve kernen af vores menneskelige tilværelse. For julens beretning er jo, ifølge Bibelen, ikke bare universets og verdenshistoriens brændende kerne, men det er også adgangen til vores egne livs gåder, til forståelsen af dem og til udlevelsen af det hele og det fulde menneskeliv. Og netop i år, hvor vi hver på vores måde har oplevet begrænsninger og har erfaret, at julen ikke blev det, som vi havde forventet og planlagt, og hvor nogle af os måske kommer til at sidde i isolation, hvor vi gerne vil have været sammen med andre. Netop i år, hvor vi konfronteres med vores grænser på en måde, som vi måske ellers ikke bliver i julen, er det en anledning til at fordybe sig i denne del af julens budskab, nemlig kærlighedens hjælpeløshed som kærlighedens magt. Og selvfølgelig er det en, en hjælpeløshed, som kan overvindes, Læser vi lidt videre i evangelierne, så kommer vi til beretningen om barnemordet i Bethlehem, hvor det netop er tungt bevæbnede soldater, der slår små menneskebabyer ihjel. Det kan ske. Det sker gang på gang rundt omkring i verden, men det sker ikke uden, at den grundlæggende menneskelighed går tabt i den proces. Nu kan se evangeliets beretning om Jesu fødsel, som vi har læst for et øjeblik siden er, kan man sige, historien om kejseren og det lille barn. Kejseren, ja, han benævnes i de indledende vers i teksten som kejser Augustus. Han sad i Rom, han var verdens mægtigste mand. Det var den kejser, som introducerede kejserkulten. Altså den her forståelse af, at kejseren ikke bare er et menneske, som andre, der har et særligt embede. Nej, kejseren er en form for Gud, en halvgud, og at han som sådan fortjener, gør krav på undersåtternes, ikke bare respekt, men deres dyrkelse. Kejseren skal dyrkes som noget guddommeligt. Og dermed står Kejser Augustus som repræsentant for det magtfuldkommende menneske. Det menneske, der sætter sig selv i centrum og lader alt andet i verden organisere sig ud fra sit eget jeg alle veje fører til Rom, sagde man, og der i Rom, der sad kejseren og samlede disse veje, som tråde i sin hånd. Det var ham, der styrede alting. Kejser Augustus. Men det er tankevækkende, at mens Lukas fortæller om Kejser Augustus for at tidsfeste Jesu fødsel, så er der mange også i dag, der hovedsageligt husker Kejser Augustus navn, fra den beretning, vi har læst, fra Jesu fødsel. Og når vi skal angive, hvornår kejser Augustus levede, så siger vi, at det var der det år før Kristus og efter Kristus. Altså vi angiver kejseren efter barnefødslen, ikke barnefødslen efter kejserens regeringstid. Der er altså sket en omvending mellem kejserens magt og barnets magt. Der er en interessant lille ting omkring kejser Augustus. Det fortælles om ham, at han var lav af vækst. Og derfor gik kejseren med høje hæle. Altså vi må forestille os, der bag hans øh, kejserlige øh, tunika skjulte sig de her forhøjede hæle, som skulle kompensere for, at han ikke var helt så høj, helt så majestatisk, som hans embede ligesom, øh, kaldte på, at man skulle være. Der ligger noget meget psykologisk indsigtsfuldt i den lille omstændighed, altså Verdens mægtigste mand er nødt til at gå med høje hæle, for at andre ikke skal se, hvor lav han i virkeligheden er. Hans styrke kommer et svagt sted fra. Se, det var har Augustus. Og så på den anden side, den anden pol i Lukas' beretning om Jesu fødsel, det er jo så Bethlehem, som er en lille landsby i en afsides provins af Romeriet hvor altså Jesus fødes. Og det barn, som fødes, er kendetegnet ved at være sat udenfor. Det blev undfanget uden for ægteskab. Det blev født i en udegn af romeriet, langt fra centrum. Og det var hjemmefra. Det var sat på vandring til Betlehem i kraft af kejserens dekret. Altså en randeksistens, en en et udkantsmenneske, der ligesom er derude, hvor grænserne for det menneskelige fællesskab øh, hører op. Sådan var det barn, som, øh, som Lukas beskriver det i sin beretning om øh, Jesu Kristi fødsel. Og dog fortæller evangelierne også om, hvordan at natten og himlen og stjernerne vidner om, at det, som sker i denne stald i udkanten, det er det afgørende, det er det, der kommer til at afgøre hele menneskehedens historie. Søren Kirkegaard fortæller et sted en historie, som kan være med til at illustrere dette forhold mellem kejseren og barnet. Forestil dig, siger han, en konge, som bliver forelsket i en fattig pige. Nu går han frem og tilbage op på sit kongeslot og overvejer, hvordan han kan få hende op. Hvordan kan han blive gift med hende? Han kalder på sine ministre, og den første minister gør det klart for kongen, at øh, det er jo i grunden slet ikke er noget problem. Det er jo ham, der har al magt, og han kan bare byde hende og komme op på slottet. Han kan bare byde hende og blive gift med sig, og hun vil ikke kunne modstå det. Det er jo ham, der bestemmer. Men kongen tænker efter og føler, at der er noget galt i den her strategi. For han vil jo ikke bare have ens underkastelse, han vil have ens kærlighed. Så han spørger den næste minister, som foreslår, at han skal ride ud til hende med tre span hvide heste foran sin kongelige drosje, og stige ned af den, iført sit kongelige skud, og give sig i snak med hende og hun vil ikke kunne modstå hans skønhed og storhed. Hun vil beundre ham, og hun vil følge med ham op på slottet, og hun vil være hans. Men igen får kongen en eftertanke, for han vil jo ikke bare have hans beundring, han vil have hans kærlighed, og det er noget andet. Og det sidste skal op for ham, at hvis det skal lykkes, hvis han virkelig skal gå kærlighedens vej til ende i forhold til denne kvinde, ja, så er han nødt til at afstå fra sit kongelige skrud og klæde sig som et ganske almindeligt menneske og bevæge sig ned der, hvor hun er og begynde at leve sit liv i hendes verden. Og først da vil han kunne give sig til kende for hende og kalde hendes kærlighed frem. Han er nødt til at blive som hende, hvis det er et kærlighedsforhold, han skal etablere med hende. Sådan, siger Søren Kirkegaard, sådan er Guds kærlighed til os. Det er den, der gør, at han ikke kan komme som kejseren i Rom. At han ikke kan komme i magt og herlighed og ligesom diktere os mennesker, hvad vi skal gøre. Men at han må komme som et lille barn i krybben. Hvorfor? Fordi han ikke bare ønsker at overvæbne os. Han ønsker ikke bare at besejre os, han ønsker, at vi skal afvæbnes. Han ønsker et forhold til os mennesker, som er i kærlighed. Det er derfor, at barnet blev født i Betlehem, uden for landslov og ret, uden for øh, ægteskab, i udkanten af det romerske rige. Det var fordi, at det forhold, han ønskede til os, var et forhold i kærlighed. Og måske denne, juleberetning i år, giver os en særlig syn på den situation, vi befinder os i. For den fortæller os, at de begrænsninger, vi oplever, de påmindelser sig om vores egen endelighed, om at vi ikke selv er i kontrol, at de ikke bare er noget ærgerligt, vi må gennemstå, men at det er en påmindelse om, hvad der i grunden betyder noget i menneskelivet. At det vigtigste ikke er, at vi vinder kontrol, men at vi bliver afvæbnet. Og hvis denne julefejring for os kan blive en julefejring, hvor i vi bliver afvæbnet, hvor i vi for en stund bliver sat fri for alle de kontrolmekanismer, de sammenligningstendenser, den konkurrencetænkning, som kan præge os dybt ind i vores sind, dybt ind i vores familierelationer. Ja, så er julen sket iblandt os på ny. Så er det store under, som skete julenat, ved at få en effekt i vores liv. Så er den begivenhed, som er verdens vigtigste og dybeste hemmelighed, også ved at blive den begivenhed, hvorudfra vi kan leve vores liv i dag. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver, en sand Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.